Gloria a Dios, Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer, Gloria a Dios, los versículos 3, 4, 5 y 6, Gloria a Dios, Aleluya. Recuérdese que los últimos dos jueves estuvimos estudiando los primeros dos versículos del de capítulo 13, vamos en esta noche a tocar el 2, el 3 y el 4 y posiblemente Toquemos el 4 y el 5, no sé, no se sé, depende cómo, eh, aleluya, nos dé el tiempo o cómo pueda yo avanzar. <ríe> Alabado sea nuestro, lo tienen todos, gloria a Dios. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¡Wow! También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Dicen que la ignorancia es atrevida, pero más atrevido es el diablo. <ríe> Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Creo que estamos, amén, este es el estudio número 20. Si mi mente no me es infiel, gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Y como dije anteriormente, hemos estado... Eh, prácticamente la introducción y tocamos los versículos 1 eh, y 2 del capítulo 3 y vamos a continuar en esta linda noche. El origen de su poder, gloria a Dios. Eh, sin duda, el aspecto de esta bestia, recuérdense que estamos tratando o hablando de las dos bestias, gloria a Dios, es terrible, pero lo que realmente lo hace un enemigo altamente peligroso, es el hecho de que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Nos encontramos ante un ser que encarna al mismo Satanás. De algún modo, la afinidad entre el dragón y la bestia pretende imitar la relación íntima y ponga atención, pretende imitar la relación íntima y eterna entre el padre y el hijo. O yo, Satanás es un imitador, ¿verdad? Lo sabemos, gloria a Dios, aleluya. Así que del mismo modo que el hijo es uno con el padre y comparten el mismo trono, Apocalipsis 3.21 Gloria a Dios, aleluya Apocalipsis 
3.21. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Apocalipsis 3.21 dije, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. 3.21. Y escuche lo que dice. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Gloria a Dios. Repito, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado, suma atención, y me he sentado con mi Padre en su trono. Dicen en mi barrio más claro no canta un gallo. Gloria a Dios. Y después el 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿será que muchos no tienen oído, verdad? ¿Será? Porque eso está tan claro como el agua. A su nombre, gloria. Aleluya. Continuamos con mucho cuidado. Y, re, y repito, Así que del mismo modo que el Hijo es uno con el Padre y comparten el mismo trono, gloria a Dios, Apocalipsis 3.21 que ya leímos, también la bestia comparte el trono con el dragón, Apocalipsis 13.2 que lo tocamos el jueves pasado, gloria a Dios. Pero para que no quede en duda, vamos a Apocalipsis 13.2. Dos. Gloria a Dios, aleluya, Apocalipsis 13, 2, maravilloso es nuestro Dios, aleluya, 13, 2, y escuche lo que dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio, y el dragón le dio su poder y su trono, ve, aleluya, Dice, y grande autoridad, santo es nuestro Dios, aleluya. También la bestia comparte el trono con el dragón, Apocalipsis 13.2. Probablemente esta bestia se trate de un hombre que aceptará la misma proposición que Satanás, que Satanás hizo a nuestro Señor Jesucristo y que por y que por él, por su supuesto rechazo, su, su, por su eh, supuesto, re, supuesto rechazo, de acuerdo a Mateo 4, 8 al 10, dice, otra vez le llevó el diablo, aleluya, y estamos hablando cuando Jesús fue tentado, correcto, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Notemos que no importa lo que el diablo ha hecho, está haciendo y puede hacer. 
Satanás tiene que sujetarse a la máxima autoridad que es Dios. ¿Ok? Sencillamente Dios le permite, porque todo está sujeto a Dios. Amén. A su nombre, gloria. Él es el todopoderoso. Amén. Él es el soberano. Soberano. que Él lo puede sobre todo. A su nombre, gloria. Aleluya. En cierto sentido, es verdad que todo el mundo está bajo el control del maligno. De acuerdo a Juan, primera de Juan 5.19. Y aquí vemos que en el tiempo final ejercerá su control sobre él por medio de la bestia. No obstante, aunque desde la perspectiva de Dios, este personaje será una bestia. No quiere decir que los hombres lo vean como tal. Recordemos que tanto Daniel como Nabucodonosor tuvieron su, su propia visión sobre el futuro de los reinos de este mundo y mientras que para el rey Nabucodonosor esos reinos eran representados por una hermosa estatua de materiales preciosos para el profeta de Dios eran vistos como bestias salvajes y destructivas alabado sea nuestro Dios no cabe duda de que los hombres incrédulos de este mundo verán a esta bestia como un hombre que poseerá el talento y el carisma de los grandes conquistadores del pasado. A su nombre, gloria. Aleluya. Ustedes se recuerdan que, gloria a Dios, cuando Dios envió a, a Moisés a libertar su pueblo, Dios usó a Moisés en grandes maravillas, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Más, sin embargo, los, los de Faraón hicieron lo mismo. Satanás es un imitador. A su nombre, gloria. Además, no debemos olvidar que junto a su atractiva personalidad, poseerá también el poder de hacer milagros que fascinarán a todo el mundo, el poder de Satanás. No es difícil imaginar que el mundo lo vea como su salvador y ponga en él sus esperanzas. Alabado sea nuestro Dios. La bestia herida de muerte que fue sanada de acuerdo a Apocalipsis, que ya lo leímos, capítulo 13, versículo 3 y 4, y lo repito aquí, vi una de sus cabezas, co, eh, de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Un milagro, ¿verdad? Fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Se dan cuenta, iglesia? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, oiga bien, una pregunta, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Eh? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Gloria a Dios. Se le hace 
fácil al que no tiene el Espíritu de Dios en este mundo acreditar cualquier cosa diabólica a alguien. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, nadie le toma el pelo fácil, ¿sabe? Nadie. Alabado sea nuestro Dios, porque el mismo Espíritu nos da convicción. Amén. Cuando hay algo que no es de Dios, el Espíritu mismo nos da convicción a nosotros, sus hijos. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios, exalza lo que es del diablo. Por eso hay que seguir buscando de Dios a lo que dé lugar. En las buenas y en las medias buenas. A veces son más las medias buenas que las buenas, pero hay que buscar de Dios. Aleluya. La bestia cautiva el corazón de los hombres. ¿Ve? La bestia cautiva el corazón de los hombres. Gloria a Dios. Aunque no se nos dan más detalles, el texto nos dice que esta, que esta bestia fue herida de muerte. ¿Ve? Fue herida de muerte. Más, más adelante veremos que su herida fue producida por una espada. Gloria a Dios. En Apocalipsis 13, 14. Y vamos, vamos allá, Apocalipsis 13, 14. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Apocalipsis 13, 14. Gloria a Dios. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, oiga bien, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Ve? Lo tenemos claro. Por eso es que hay... Hay que leer tanto cuando se trata del libro de Apocalipsis porque usted ve, lee una cosa acá y después dos capítulos más antes le dice por qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Y aunque la Biblia prácticamente así es. Gloria a Dios. Por eso no podemos aislar los versículos a su nombre y gloria. Pero desconocemos las circunstancias en que en que ajá, las circunstancias en las que esto pudo ocurrir. Esto se debe a que el interés de Juan no está en cómo se produjo la herida, sino en el hecho de que una, de que una herida que al parecer era mortal fue sanada aparentemente de manera milagrosa, de manera milagrosa. Por eso hay tanta gente confundida eh, eh, con los milagros, eh, gloria a Dios, porque hermano, el diablo se las trae también, oye, el diablo se las trae también, alabado sea nuestro Dios. Cuando Dios hace un milagro, ese milagro permanece, a su nombre gloria. Es interesante notar que la expresión traducida como herida de muerte es la misma que se usó anteriormente en relación al cordero que fue presentado como inmolado. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 5.6. 
Apocalipsis 5, 6. Y lo quiero leer para que no queden dudas de lo que estamos hablando, ¿ok? Apocalipsis 5, 6. Y vamos allá. Apocalipsis 5, 6. Y escuche lo que dice. Dice la palabra aquí claramente. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. No hay duda de que Satanás intentará plagiar al verdadero Mesías. Gloria a Dios. Haciendo un esfuerzo por simular, por simular su muerte y resurrección. Gloria a Dios. Y aunque el texto no dice que llegará a morir, no cabe duda de que su sorprendente recuperación ayudará a la bestia a consolidar su dominio sobre el mundo. Si, a, si, a, si había algunos que dudaban, seguramente al verla herida y más tarde sanada, dejarán de oponerse, de oponer resistencia a su, a, sus, a su control. Será el momento en que su popularidad alcance proporciones sorprendentes. Recordemos que con los sellos y las trompetas la muerte se extenderá por el mundo y a una escala sin precedentes. Y cuando la bestia se presente como aparentemente invulnerable a sus efectos, conseguirá conquistar al mundo que probablemente vean en ella su única esperanza. Gloria a Dios. Tenemos que darle más que gracias a Dios que nosotros no estaremos. Aunque más luego, gloria a Dios, voy a hablar de unas posibilidades que hay que muchos eh, piensan que la iglesia pasará por por la gran tribulación, nosotros seguimos creyendo que no. Pero usted sabe que hay gente que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Es un número grande. Son muchos los que creen así. Gloria a Dios. Aleluya. Yo voy a seguir creyendo que no. ¿Ok? Y voy a seguir enseñando que no. Gloria a Dios. A su nombre, Gloria. Creo que es más sabio creer eso que no creer que voy a pasar y descuidarme. No sé, no sé si me entendió. Si nosotros hoy fuéramos conscientes del día y la hora en que Cristo eh, ha de retornar, posiblemente no estuviéramos aquí. Posiblemente estuviéramos hasta pecando en contra de Dios. Porque esperaríamos tal vez los últimos cinco minutos o tal vez el último minuto para decirle, Señor, perdóname. Por eso es que Dios, Dios es Dios, Dios es Dios. Por eso no dejó día ni hora. A su nombre, gloria. 
todo esto nos deja, todo esto no deja de sorprendernos. Cuando el verdadero Cristo vino al mundo, todos gritaron a una voz que le crucificaran. ¿Se recuerdan? Gloria a Dios. Yo, yo sé que usted no estaba allí, pero lo ha leído. Pero cuando, pero cuando se presente este gran impostor, todos querrán coronarle. ¿Eh? Todos, todos querrán, querrán coronarle. Los hombres se negaron a creer en la auténtica resurrección de Cristo. Y sabemos que todavía hay muchísima gente que dudan de que Cristo resucitó. Es más, dudan de que Cristo es Dios. Dudan de que Cristo se encarnó. Dudan de que fue crucificado. Dudan de que resucitó. ¿Cuánto nomás van a dudar de que viene? A su nombre, gloria. Aleluya. Los hombres se negaron a creer en la auténtica resurrección de Cristo. Sin embargo, darán crédito a este engañador. Pero lo más grave de todo este asunto es que la restauración de la bestia no puede traer salvación al mundo, sino que solo servirá para que aumente su poder y control sobre este mundo y pueda acabar libra, libremente con cualquiera que se le oponga. En cambio, la muerte y resurrección de Cristo ofrece al hombre pecador perdón y vida eterna. Y Cristo es el único que la ofrece. Y aunque hubiese quien ofreciera, el único que la puede dar. Porque es fácil ofrecer, pero no es lo mismo ofrecer que dar. Por eso yo me, yo me gozo cuando yo leo que la Biblia dice que Jesús dijo, mis pasos dejo, pero después dice, mis pasos doy. Porque usted puede tener algo y dejarlo. <ríe> Le voy, le voy a dejar esto para que lo usen, pero no se lo dio. ¿No entendemos? O sea, yo puedo darle una herramienta a usted y, y le digo, úsala, pero no te la di. La paz es diferente. Él dice, mi paso dejo, no la deja. Pero dice, mi paso doy. Es nuestra. Esa paz es nuestra. Nosotros podemos disfrutarla. Eso es, mi paso dejo. ¿Para qué? Para que, para que la disfrutemos. El ser humano no tiene por qué andar turbado, iglesia. Usted ve un cristiano turbado, hay que orar por ese cristiano. Porque se supone que la paz de Cristo no permita que nosotros nos turbemos. Suena, eh, suena como decir, pastor, qué fácil es decirlo, qué diferente es vivirlo. Y sí, tú tienes razón, pero ahí es que está la confianza. Eso es tener confianza en Dios. Eso es creer en Dios. Alabado sea nuestro Dios. Pero nada de todo esto debe extrañarnos, puesto que tanto el Señor Jesucristo, aleluya, ya nos advirtió que esto iba a ocurrir. 
Gloria a Dios. Juan 5, 43. Yo he venido en nombre de mi Padre. Note, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, hermanos. Cualquiera se levanta y la gente le sigue. <ríe> Gloria a Dios. El verdadero propósito de la bestia. Vamos a ver cuál es el verdadero propósito de la bestia. El interés de la bestia no será el de dar vida a los hombres. Ponga suma atención. Sino conseguir que todos adoren a Satanás. Amén. Veamos cuál fue el resultado de esta sanidad. Gloria a Dios. Sí, Benjamín. Sí, pastor. Dios le bendiga a todos. Amén. Eh, tenemos que recordar que esta bestia es una persona. Sí. Es algo, una bestia que son, ellos lo veían como bestia. Bueno, se presenta así, igual que la bestia que se presenta en el capítulo 17, que allá incluye una mujer sentada sobre una bestia, que eso es uh -huh. algo más que que va a trabajar juntamente con la bestia, porque este es un hombre, un hombre que va a salir, como ya dijimos, va a salir del antiguo imperio romano, que todavía el imperio romano está por allí. Sí. Allí habla de una, capítulo 17, vamos a estar viendo que, que hay una, una organización que gobierna todo el mundo. Y esto va a ser un hombre de carne y hueso, ya miramos en la semana pasada, capítulo 7 de de Daniel capítulo 8, capítulo 11, Daniel nos habla que una persona sagaz, dice que va a ser experto en enigmas, en una persona sumamente rica también, pero tiene que hacer algo, tiene que hacer algo diferente. Recuerde que la gente, cuando, cuando gente seguían a Jesús, no lo seguían solamente porque creían que era Jesús, a la gente le gustaban los milagros. Igual que a los hermanos, cuando se menciona que hay una persona que hace muchos milagros, aparecen a los cultos. Y este personaje... Ya vimos también que delante de él cayeron tres cuernos. Se levantó un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas, porque lo que viene a hablar son cosas, al principio empieza a hablar cosas que, que la persona decía, este es el que estábamos esperando, porque el mundo está esperando, no solamente acá, sino en, to, en todo el mundo, especialmente en Europa, se habla de, de organizaciones, hay una organización por ahí que no vamos a dejar de hablar, los Illuminati tienen sus grandes líderes y ellos están preparando todo este ambiente para entregarle, a, eh, ahora mismo también la, el Mercado Común, no, se llama la Unión Europea, ellos no tienen un presidente eh, que esté allí y están buscando ese presidente que va a venir y va a gobernar sobre todo el mundo. Pero este personaje no va a ser recibido por todo. Cuando dice que, que va a ser herido es que tiene que hacer algo diferente. Ya usted, pastor, dijo que es un imitador. Hablamos Padre y Espíritu Santo, eso es lo que nosotros creemos. Está el dragón, que es el diablo, está el anticristo y hay otra bestia por ahí, tres, imitando a Cristo. ¿Qué más le faltaba imitar? la muerte y resurrección de Cristo. Y este personaje lo van a, van a hacer un atentado, porque no todo el mundo lo va a querer. Y mire que, que todos los que lo quieren, él va a aplastar a todo el mundo. Él va a aplastar a todo el mundo, no importa quién sea, va a acabar con todo el mundo y va a dominar de una forma terrible. Por algo se le llama la bestia. El leopardo de, el leopardo de Grecia, el oso de, de Babilonia y también, ¿cuál era el otro? El, el águila, el león, el león de Babilonia y el oso también que viene de allá de, de, del imperio Medo-Persa. Todo eso, todos esos reinos antiguos terribles en uno solo. Lo van a herir de muerte y todo el mundo, claro, ¿cómo sabemos las cosas? Cualquier cosa que pase en el mundo, inmediatamente los teléfonos. Todo el mundo, 
está pendiente, hoy mismo pastor regresaba yo del break y estaba todo el mundo ahí en el, cuando digo todo el mundo me refiero a todas las personas, todos metidos en el teléfono, no suena la campana para el break y hasta todo el mundo metido en el teléfono y eso es en todos lugares, cuando este ser aparezca, persona de carne y hueso, un ser infernal va a ser, cuando dice herida mortal, herida mortal, no dice que fue herido específica y claramente herida mortal lo van a matar, pero milagrosamente, porque es un imitador se va a levantar y como dice el otro verso la tierra se maravilló porque tiene que maravillar al mundo de alguna forma y tenemos que notar también que esto es principalmente, el principal que está envuelto aquí es el pueblo de Israel está Jerusalén, porque él donde, donde va a reinar es de Jerusalén Allí en el libro de Daniel nos dice, 70 semanas están determinadas para Jerusalén, para la santa ciudad y tu pueblo. Y esta es la, séptima, la semana número 70. Ya sabemos la semana, las 42, las 42 meses, los 1260 días, los 7 años. Y este ser va a resucitar milagrosamente. ¿De qué forma? Lo va a hacer. Y como todo el mundo está pendiente, y acá lo hemos ilustrado hace tiempo, pastor, cuando, cuando una persona está en, en, en estado grave, que le tienen todos los monitores, y está el aparatito ese brincando, de momento esa línea va a ser ¡pip! y se murió la bestia. Y de todo el mundo pendiente, ¡ay! y mire, va a estar gente llorando ya. Por eso es la sorpresa más grande cuando de momento resucita. Porque el diablo le gusta engañar. Recuerde, el, allí vimos en los versos anteriores que el dragón le, le entregó su trono y toda su autoridad y cuando esta bestia resucite todo el mundo se va a maravillar incluyendo el pueblo de Israel que estaba esperando un Mesías este es, este es porque rechazaron a Cristo pero cuando ven que este que viene con tanta autoridad que Cristo no vino con esa autoridad Cristo vino montado en un pollino este va a venir lleno de oro lleno de, de cuanta cosa de cuánto prestigio Cristo vino manso y humilde montado en un pollino y cuando viene este y muere y es resucitado ese es y ahí es que va a engañar a muchos pero nosotros no vamos a estar aquí gracias pastor gloria a Dios alabado sea nuestro Dios eh, Satanás, Satanás siempre siempre ha tratado de buscar la adoración lamentablemente hay muchos que le adoran porque a veces nosotros estamos como en nuestro propio mundo pero hay gente que adora a Satanás nosotros estamos bien cerquita de un lugar que adoran a Satanás esa, esa logia ahí, ahí adoran al diablo. So, no tenemos que ir o a imaginarnos nada, estamos aquí cerquita. Alabado sea nuestro Dios. Pero Satanás siempre ha querido, por eso, por eso, por eso le, le pidió a Jesús que le adorara allá en, en, en la tentación. Gloria a Dios. Porque eso, eso es lo que Satanás siempre ha buscado, que se le adore. Porque quiso ser igual a Dios. No podemos olvidarnos de esa verdad. Amén. El interés de la bestia no será el de dar vida a los hombres. Sino conseguir que todos adoren a Satanás. ¿Ves? Que todos adoren a Satanás. Veamos cuál fue el resultado de esta sanidad. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia por fin Satanás conseguirá 
lo que siempre había deseado. ¿Ve? Lo que siempre había deseado. Esto es, que los hombres le adoren públicamente. Alabados. A mí me sorprendió no hace mucho, eh, no hace mucho, bueno, cuando digo no hace mucho es que no hacen tantos años, pero creo que van como dos o tal vez quizás tres. Eh, yo fui alguien que había fallecido, gloria a Dios. Y, y para mi sorpresa yo vi gente vestida de blanco. Pero yo vi gente vestida de blanco, pero la gente que yo vi vestida de blanco eran cristianos. Entonces, si usted ve a un cristiano vestido de blanco, usted no piensa nada mal, ¿verdad? Pero luego me enteré de que eh, sí eran, ya no eran. El movimiento de servirle a Satanás está cogiendo mucha fuerza y en este estado, en este estado tiene un apogeo bien grande. Yo digo esto muchas veces, si usted no oye noticias, usted no se entera de nada. Porque como dijo Benjamín, que cuando, cogió, cuando fue al break todo el mundo, eh, tan, tan pronto se fueron al break todo el mundo está en el teléfono, pero no todo el mundo escucha noticias. Hay gente que no le importan las noticias. No le importa lo que se mueve, lo que... ¿No? Alabado sea nuestro Dios. Usted prácticamente, si no escucha noticias, usted no oye hablando de, de, de esos imperios. Usted no oye, no oye nada, no va a saber nada. Usted sabe que, que estamos a punto de que, de, de, de que el, nuestro dinero se cambie. Nosotros vamos rumbo hacia eso. Pero, repito, pero si no oímos noticias, no leemos para enterarnos de lo que está aconteciendo que a veces si usted no está, no está preparado, no se meta porque le puede hacer hasta daño. Usted sabe que mucha gente se ha quitado la vida por, por el dinero que han perdido en, en, el, el, en el mercado. ¿Me oyó? A su nombre, Gloria. Gloria a Dios. So, Satanás lo que está buscando es que se le adore. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Él quiere que se le reconozca públicamente, o sea que todo el mundo le adore. Se sentirá satisfecho cuando escuche a los hombres aclamarle diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El mundo pensará que la bestia es invencible y que podrá derrotar a cualquier enemigo que se enfrente a ella. No serán cautivados por su grandeza moral, sino por su fuerza bruta. Gloria a Dios. Pero aunque los hombres crean que la bestia es invencible, la pregunta formulada aquí, ¿quién podrá luchar contra ella? ¿Ves? ¿Quién podrá luchar contra la bestia. Alabado sea nuestro Dios. 
será contestadas unos capítulos más adelante, lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando el auténtico Rey de Reyes y Señor de Señores se presente en este mundo para tomar el reino que legítimamente solo le corresponde a Él. Amén, no a más nadie. Y lance a la bestia al lago de fuego y azufre. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20. Y lo vamos a leer para que no nos quedemos soñando. Amén. Apocalipsis 19, 19. Vamos allá. Dice, y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a su ejército, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia que fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivo dentro de un lago de fuego que arde con azufre. A su nombre, gloria. Sigo diciendo, más claro no canta un gallo. Aleluya. Y en cuanto a los gritos de la humanidad rebelde, no cabe duda de que son un claro ataque y una forma de expresar su oposición contra la, la verdad revelada en la palabra acerca de Dios. Aquí lo vemos claramente, Éxodo capítulo 15 y versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Ese es nuestro Dios. El asunto de a quién adoramos se reviste de una tremenda importancia en toda la Biblia, pero especialmente en el libro de Apocalipsis. No hay duda de que el hombre ha sido diseñado para rendirse y adorar a un Dios absoluto. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad tan grande de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Porque el hombre si no conoce a Cristo no lo va a adorar. Y eso es una responsabilidad nuestra, ¿correcto? Gloria a Dios. Pero el hombre está diseñado para que adore. Lamentablemente la India adora la vaca. Esos adoran el sol. Alabado sea nuestro Dios. Mire, la, la, la mayor parte de la gente que está eh, un poquito, no voy a decir loco, sino un poquito off de la mente, ellos adoran, pero están adorando un Dios que no conocen. ¿Ok? Están adorando al Dios que no conocen. Al mismo que Pablo allá en Atenas Atena fue, ¿verdad? Eh, le dijo, yo le predico al que le hace falta a ustedes ahí, al Dios no conocido. Pero ese Dios que la gente no conoce es el que nosotros tenemos que predicar. Ese es el que nosotros tenemos que enseñar. Pero hay veces que la gente ni quiere saber de, de nosotros. Por eso usted ve tantas divisiones. 
tantas iglesias que, que todos dicen tener la verdad. Y yo siempre he dicho, no hay verdad sin Cristo. Porque Cristo es el único que se ha podido declarar la, la verdad. A su nombre, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Un Dios absoluto por cuanto se rechaza al auténtico Dios, solo quedan impostores que de ninguna manera podrán satisfacer la expectativa del corazón humano. Gloria a Dios. No sé si ustedes eh, han visto en las redes sociales un programa que por lo general hay como, casi siempre hay cinco, y entre ellos son ateos, eh, filósofos, por lo general siempre hay un cristiano. ¿Alguien lo ha visto aquí? No. Si, lo, si, lo, si, lo, si un día lo ha visto, gloria a Dios. Y tantas cosas tanta cosa que hablan y son gente, gente que, que al, al oído, al oído del ser humano son tan inteligentes, son unos brutos. Porque la persona sabia es la que tiene a, a Cristo en su corazón. Ese es el sabio. Por eso es que la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre que granjee o gane todo este mundo y pierda su alma? No le vale de nada. ¿De qué vale toda la ciencia, todo lo, lo, lo que pueda conocer del mundo? de los planetas, de los astros, de, la, de, de todo. Y no conoces a Cristo. ¿Lo perdiste todo? Maravilloso es nuestro Dios. Están aquí, ¿verdad? No se me han ido. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Además, como veremos a lo largo de Apocalipsis, a quien rendimos nuestra lealtad, Tendrá para cada hombre consecuencias eternas. La bestia contra Dios. Vamos a ver la bestia contra Dios ahora. Apocalipsis capítulo 13, del 5 al 7. Y dice la Biblia textualmente. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también, oiga bien, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Alabado sea nuestro Dios. La bestia blasfema contra Dios. La bestia blasfema contra Dios. Una de las prioridades de la bestia será la de desacreditar a Dios. Como su, san, como su amo Satanás, la bestia será también blasfema y arrogante. No dejará de hablar mal de Dios. En realidad, lo que, lo que pretende de este modo es... Oiga bien, es ocupar el lugar de Dios de acuerdo, de acuerdo a segunda de Tesalonicense capítulo 2 y versículo 4. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a segunda de Tesalonicense 2.4. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicense 2.4. Vamos por allá. Escuche lo que dice. El cual se opone 
y se levanta contra todo lo que se llama de Dios. Note bien, el cual se opone. Vamos, vamos un poquito Vamos un poquito al tres. Dice, nadie os engañe. Eso es una, una de las señales de los últimos tiempos, iglesia. Yo no sé si usted lo sabe. Pero eso es una de las señales de los últimos tiempos. Y estamos en los tiempos donde más se está tratando de, de engañar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Alabado sea nuestro Dios. Dice, y no cabe duda de que esto será del agrado de los hombres rebeldes e incrédulos, quienes ya en estos días manifiestan actitudes similares. Y eso lo vemos en las redes sociales. Yo no sé para qué usted se mete a las redes sociales, pero si, 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 si ve los que están predicando y los que están enseñando y los que están criticando, y eso usted va a ver eso al pie de la letra. En todo esto, este pasaje de Apocalipsis nos recuerda nuevamente al cuerno pequeño del que profetizó Daniel, el cual hablaba grandes cosas contra el Altísimo. Dios pone límite a la actuación de la bestia. Amén, porque lo único que le puede poner límite es Dios, más nadie. Sí, sí, hermano Benjamín. Sí, pastor, una, una de las cosas que tenemos que tener en claro, como ya mencionamos, el... El centro de todo esto es Jerusalén, es el pueblo de Dios, es Israel. Nosotros, pues, por gracia hemos sido salvos y somos parte de lo que se conoce como la iglesia. Y vamos a ser librados de todas estas cosas, eso tenemos que tenerlo en claro. Y para eso hay que escudriñar la palabra y, como decimos siempre, nosotros tenemos que estar seguros de lo que somos. Porque a veces oímos las cosas, ni preguntamos, ni decimos nada, pero muchas veces decimos, si viene el anticristo, ¿qué vamos a hacer? Porque este, este aparato, porque ¿cómo se puede llamar? Es algo infernal, viene del mismo infierno. Y, y una parte dice, ahí está Pastor el verso que más adelante vemos, ahí dice que una, volviendo un poquito atrás, dice que estuve parado en la arena y vi que del mar salió una bestia terrible. Pero más adelante dice que viene del abismo. Porque cuando este aparato muere, ¿de dónde va a venir el del abismo? Y un ser infernal completamente. Acá Pastor, mencionamos algunos versos la semana pasada, este está en, Apoca, en Daniel, Daniel 8.11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Volviendo a Jerusalén, Jerusalén tiene todo preparado para el tercer templo. Una de las cosas que el pueblo judío a través de todos los tiempos y han sobrevivido siete guerras, han estado peleando siete millones de personas contra 140 millones de personas, pero la diferencia es que esos siete millones de personas tienen como comandante a Jehová de los ejércitos. Y ellos, desde ese momento que fueron echados, que el templo fue destruido en el año 70 por aquel señor llamado Tito, ellos han, han preparado y han estado listos para, para regresar, porque el, el único lugar que Dios les dio para levantar ese templo fue Jerusalén. Ahora no se puede levantar un templo en Jerusalén, porque allí está la mezquita de Oman, la, la cúpula de la roca, y también está una... una 
¿cómo se llaman esas cosas? de los Una mezquita de los, de los musulmanes, se llama el Al-Aqsa, al, al que significa la, la mezquita más lejana, lejana desde Arabia, desde Medina y de, y de la otra ciudad grande de los, de los musulmanes. Y pastor, ellos tienen todo. Hay un museo en Jerusalén que tienen todo preparado para el templo. Aún, incluso hay una vaca que se llama unas vacas alazanas que en el libro de Levítico nos habla que eran las usadas para purificar los sacerdotes. Todo esto está preparado. Cuando venga este anticristo, este ser diabólico, va a ser pacto con los judíos. Hay una parte por allí, se mencionan tres príncipes. Este es el príncipe de los príncipes, que es nuestro Dios o nuestro Jesús, nuestro Salvador. Este es el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Y está uno por ahí que se llama el príncipe del pacto. Y estos judíos, creyendo que este es el que ellos están esperando, lo primero que le va a decir va a ser paz con ellos. Dice, podemos, porque va a ser con todo el mundo. De alguna forma, no se puede ahora porque están los musulmanes allí a cargo de la, de la se conoce como la, la, la planicie, de, de la, la montaña de allí, del el monte de Sion se conoce también. Pero cuando este ser venga, va a hacer pacto con ellos. Le dice, le voy a construir el templo. Y ellos todos contentos. Y todo eso que vemos a veces con los, con los talí puestos, con la barba y que siempre están allí, esos van a aceptarlo. Pero llega el momento que si miramos, si miramos el, el verso 4, del 4 al 5, dice cuando se le da boca que hablaba grandes cosas. Ahí es que el pueblo se da cuenta. Cuando, cuando hace este sacrificio y, y contamina el altar, porque ellos tienen todo preparado, los sacrificios, todo. Y cuando viene este, y, y, y va a ser lo mismo tal vez, igualito que aquel Antíoco Epífano en el año 168, va a profanar el altar y comienza a hablar en contra de todo el pueblo de Dios y blasfemia en contra de Dios. Hay otro dice, el, el cuerno que usted mencionó, pastor, ese cuerno pequeño que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y también allí dice, el nombre que tiene esta bestia es un nombre blasfemo, porque odia a Dios porque lo echaron de allá arriba se quiso ser más grande que Dios y cuando salió de allá es para hacerle guerra a Dios y también a nosotros por eso es que no hace guerra a nosotros porque nosotros adoramos al único Dios verdadero y va a venir y va, va a seguir y va a perseguir allí más adelante los santos que estén en ese tiempo incluyendo los 144 mil incluyendo los dos testigos que ya vimos va a, a matar a todos los santos dice, dice la misma escritura pero al fin y al cabo dice, dice este verso pastor dice el estoy todavía en el 8 de... de de Daniel dice que fue entregado, dice que, que se, se, sentó en el, se sentó en el trono el que tenía que, que sentarse, que es el padre que también lo dice en, en Apocalipsis 24 y allí se le quitó toda autoridad y fue echado como usted leyó en el 19 de Apocalipsis, fue echado en el lago de fuego y es el que va a estrenar el lago de fuego y allí se le dio el reino a los santos porque nosotros vamos a reinar con Cristo no solamente por mil años sino por toda la eternidad, pero antes de eso tenemos que estar listos para cuando suene la trompeta nos vayamos de aquí. O se muera Gracias, uno. <ríe> Gloria a Dios. Dios pone límite a la actuación de la bestia. Al igual que al cuerno pequeño del que profetizó Daniel, también la bestia de Apocalipsis es limitada por Dios en cuanto al periodo durante el cual podrá ejercer su poder. En ambos casos se trata de tres años y medio que en Daniel equivalen a tiempo y tiempos y medio tiempos. Gloria a Dios. Eso se encuentra en Daniel capítulo 7, versículos 24 y 25. Y en Apocalipsis a 42 meses, que es lo mismo. Gloria a Dios. Este periodo de tiempo es justo 
eh, este periodo de tiempo es justo la mitad de la última semana de años de la que también habló el profeta Daniel en que nosotros conocemos como la gran tribulación. Veamos lo que profetizó Daniel, Daniel 9, versículo 27 y lee de la siguiente manera. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estos detalles no los debemos pasar por alto puesto que nos muestran que la bestia siempre estará bajo el control de Dios. Eso lo, lo dije al principio. Esto confirmará la soberanía de Dios, pero también nos trae consuelo, especialmente en aquellos momentos en los que los creyentes se encuentran bajo pruebas y sufrimientos. Es importante recordar que Dios está en control y ha puesto límite a todos, a todos, pero a todos ellos. Amén. Recordemos las palabras del apóstol Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro 1.16, siempre es por un poco de tiempo y es así porque Dios pone límite a todas ellas. La bestia blasfema contra Dios, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Las desafiantes blasfemias de la bestia son dirigidas principalmente contra Dios y su nombre, pero también pronuncia palabras injuriosas contra su tabernáculo y los que moran en el cielo. En definitiva, su odio es contra Dios y contra todo aquello que está de su parte tanto en la tierra como en el cielo. Notemos que blasfemará contra el tabernáculo de Dios, es decir, la morada de Dios en la que se encontraba con su pueblo en esta tierra. Por esa razón el tabernáculo fue conocido en el antiguo Testamento como el tabernáculo de reunión. Eso lo encontramos en Éxodo 33, 7. Por otro lado, los que moran en el cielo pueden incluir a los hombres redimidos que ya están en el cielo alabando a Dios y dando testimonio de su gracia. Pero también puede referirse a los ángeles que sirven a Dios y que encabezados por Miguel causaron la expulsión de Satanás del cielo. <ríe> Santo el Señor, aleluya. En todo caso, no hay duda de que lo que mueve a la bestia, a la envidia, tanto la bestia como el dragón, tienen envidia de Dios y por esa causa profieren palabras injuriosas contra él. El fondo de su ser que realmente ambicionan es sentarse 
en el trono de Dios, culpando, ocupando su lugar. Y esto es lo que la bestia hará cuando llegue al apogeo de su carrera, porque eso es lo que él quiere. Gloria a Dios. Nadie os engañe en ninguna manera. Ya lo leímos, pero lo leemos nuevamente. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eh, mi, mi amados hermanos, prácticamente nosotros, por lo, que, por lo que se oye, por lo que se ve, por lo que estamos viviendo, por la misma naturaleza, eh, hermanos, nosotros estamos cerca pero cerca de la venida de nuestro nosotros a nosotros lo que nos resta es buscar de Dios usted siga con los planes que usted tiene pero no dejemos de buscar de Dios o sea los planes que podamos tener la Biblia es clara y nos indica que lo sigamos pero nosotros tenemos que preocuparnos de buscar de Dios porque como dije un momento dado, nosotros nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y puede ser que nuestros planes se cumplan, pero puede ser que no. So, no podemos olvidarnos de Dios por los planes. Podemos llevar a cabo los planes que tengamos, pero no olvidarnos de Dios. Pero tenemos que tener cuidado con los planes. Porque los planes pueden hacer que nos olvidemos de Dios. ¿Nos estamos entendiendo? No es malo soñar, pero el sueño te puede hacer que te, te olvides de Dios. No es malo soñar. Sueñe con su casa, sueñe con su auto, de la marca que usted quiera, del color que, del color, del color que lo quiera. Pero no se olvide de su Creador. Y cuando digo no se olvide, porque me estoy diciendo yo mismo, no te olvides tú tampoco. Porque no podemos olvidarnos de nuestro Dios, hermanos. Porque mire, si nosotros llegase un día a no creer lo que estamos, lo que estamos leyendo, el tiempo que le hemos servido al Señor, entonces fue en vano. Porque aquí usted no puede acumular nada. O sea, no porque yo le serví al Señor 30 años es suficiente para irme para el cielo. Todo va a terminar mi relación cuando parta de este mundo o cuando Cristo venga. ¿Cuál es mi condición en ese momento? ¿Cuál es nuestra condición en ese momento? Usted sabe que en las Navidades mucha gente se aparta del Señor. Es como dije, como dije el... el el domingo en Norristown. Hay veces nosotros emprendemos algo, vamos a hacer algo. Y lo hacemos todo, todo bien, bien. Pero en una significancia lo dañamos todo. 
En una significancia lo dañamos todo. O sea, todo lo bueno que hicimos, lo dañamos. Sí, hermana. Rapidito, porque ya se me pasó del tiempo. <risa> eh, voy a decir algo. Estaba amonestándome el Señor decir algo. De hace mucho tiempo, mucho tiempo, una vez yo... Yo no sé, pero hay veces... Póngase que, el micrófono así para yo poderle oír. Este, hay veces que yo... Ves que en vez de orar en la madrugada vengo y me duermo, en vez de vengo a soñar sueños, digo yo, Señor, ¿pero por qué tengo que soñar esto? Una vez vi que un pastor que ya murió, pues, veía que la esposa de él me había dado una sábana a mí, me había prestado una sábana y yo la había ensuciado. Y ella llegó y empezó a reclamarme por qué yo había ensuciado. Yo le dije, no se preocupe que cuando baje a la ciudad yo le compro una. Cuando alguien salió afuera al, al al campo y dijo, miren en el cielo, dijo, el arrebatamiento. Cuando ella dijo el arrebatamiento, el pastor se fue. Y yo quedé con ella por aquella cosa significante. No lo fuimos. Por eso que usted está diciendo que una cosa significante los podemos quedar. Di las otras noches, hace como ocho días, veo el arrebatamiento. Eh, se iban muchas personas en el arrebatamiento. Pero cuando yo veía que yo no me iba, le di, pregunto yo, a preocuparme al Señor, Señor, ¿por qué yo no me fui? Entonces vino el Señor, me amonestaba el Espíritu Santo. Yo empezaba a examinarme que por qué yo no me había ido. Pero venía el Espíritu Santo, te voy a mostrar lo que va a pasar después del arrebatamiento. Eso fue terrible. Yo no quiero ni acordarme. Eso, eso es algo estrapajoso, pastor. No, 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 Señor, no permitas que me vaya a quedar. Pero yo empezaba y lloraba y el Espíritu Santo ya no estaba. Yo clamaba y cómo ya no estaba el Espíritu Santo. Aquellos hombres despiadosos empezaban a violar a aquellas niñas. Aquellos niños ya de 12 años en adelante ya no se iban tampoco. Eran aposeídos por espíritus malignos. Eso es estrapajoso. Quisiera que a todo Dios le diera una experiencia como esa. No, sí, no nos tiene que dar, aquí lo estamos estudiando. Sí, pero vivirla, vivirla. Eso, eso es algo estrapajoso. Sí. De verdad. Sí, Leerla amén. no es como vivirla. Vivir esa experiencia tan... Amén. Gloria a Dios. <ríe> Por eso, mire, eh, ay, señor amado, las cosas, las cosas de Dios no se pueden menospreciar. Mire, cuando usted analiza, y ya voy a despedir, cuando usted analiza el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, eso, eso es, eso es su, más que suficiente para cualquier ser humano comprender que Cristo no hizo un show, que Cristo hizo algo que ninguna otra persona podía hacer. Y lo hizo siendo inocente para que usted y yo fuésemos salvos. So eso, eso, eso tiene que implicar tanto, o sea, eh, aún el, 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 el sentido común, si podría usar esa palabra, nos tiene que decir, wow, algo grandísimo hay detrás de ese sacrificio. Eres rescate de nuestras almas. So, no hay nada en este mundo 
que nos pueda motivar a nosotros a olvidarnos de Dios por lo que el mundo puede ofrecer. No lo hay. No lo hay. Por eso, y, y yo sé que lo, lo digo, lo repito, y, y mientras yo viva yo lo voy a seguir repitiendo. Por eso yo enfatizo tanto en esa, en esa búsqueda de Dios genuina, esa, eso entre... Porque mire, nosotros estamos aquí y todos venimos con el mismo interés de, de acercarnos a Dios, buscar de Dios, aprender de la palabra. Pero yo y Dios, y tú y Dios y cada uno individual, tenemos que tener una relación personal. Porque la mía no es la de otro, ni la tuya es la de nadie. Tú puedes hablar de 20.000 accidentes que has visto, pero nunca podrás explicarlo como cuando tú tienes uno. Nunca, nunca, no importa lo que se sea, te puedes comer 20 mil 20, comidas y nunca podrás comerte una como la que tú hiciste. No importa lo que se sepa, aunque sepa ayer, pero tú puedes decir, esa la hice yo y sabía esto. Sencillamente busquemos de Dios, no, no importa. No importa, ni importa la edad, ni importa quién sea. Cristo murió por todos. Hombre, gloria.